0: Dzień dobry, dziś zaczynamy sobie opowieść o przedziwnym, oderwanym od rzeczywistości tworze, no ale z drugiej strony co innego mogłoby się do nas przywlec ze Związku Radzieckiego, PGR. Niektórzy pamiętają, jednak są tacy, którzy nie mają pojęcia co to takiego, bo formalnie ostatnie padły w 1990. Takim właśnie osobom wytłumaczę za moment co to było za ustrojstwo, a pozostałym mam nadzieję, że poszerzę trochę posiadaną już wiedzę, tylko ostrzegam, że czasem zrobi się chaotycznie i dziwnie, no ale z drugiej strony pamiętajmy skąd to do nas przyszło. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. A zatem w dużym skrócie. PGR-y to państwowe gospodarstwa rolne, miejsca wzorowane na sowieckich kołchozach. Na wschodzie ten mało mądry pomysł zaczęto wprowadzać dużo wcześniej, natomiast do nas przywędrował razem z Armią Czerwoną w 1944 roku. W dekrecie PKWN o reformie rolnej uznano, że teraz państwo ma prawo odbierać ludziom ich ziemię i rozdawać tym, którzy jej nie mają. Jednak było coś jeszcze. W dekrecie był też fragment o tym, że z tych odebranych ziem państwo może stworzyć swoje własne gospodarstwa. W takich miejscach rolnicy byliby zatrudnieni jako pracownicy. PGR-y miały być więc państwowymi zakładami, tylko jak to było zorganizowane? Szanowni Państwo, nie umiem tego powiedzieć inaczej. Tu się zaczyna ostra jazda. Ja nawet nie mam zamiaru omawiać dokładnie całego procesu administrowania PGR-ami, bo ani to łatwe, ani potrzebne. Jednak pozwolę sobie to streścić, bo mało jest lepszych przykładów komunistycznego niezdecydowania i nieporadności jak właśnie próby ogarniania PGR-ów. A zatem, i serio, proszę się nie starać, przesadnie skupiać, bo to nie ma sensu. W 1946 roku powstały trzy przedsiębiorstwa rolne, które miały przejąć duże gospodarstwa rolne i zamienić je na państwowe. Trzy lata później uznano jednak, że lepiej połączyć te przedsiębiorstwa w jedno. W tym czasie te duże gospodarstwa miały względną swobodę w zarządzaniu, jednak na początku lat 50. uznano, że starczy już tego i trzeba to bardziej scentralizować. Od tej pory, zanim zakład mógł coś zrobić, aż pięć szczebli musiało taki pomysł zatwierdzić. Trwało to strasznie długo, czasami dłużej niż natura była w stanie wytrzymać, bo nawet komunizm nie za bardzo może powstrzymać zmiany pół roku chociażby. W 1956 roku postanowiono, że tak być nie może i łaskawie ciąg decyzyjny pomniejszono do czterech szczebli. Czy to pomogło? Minimalnie. Minimalnie. Chaos był straszny, więc dobrze by było nie dokładać sobie roboty. Nie pomyślał jednak nikt i w latach 60. zaczęto łączyć pgr -y w coraz większe. Pod koniec lat 70. niektóre były już prawdziwe. Dziwymi molochami i wtedy uznano, że tak być nie może i trzeba je podzielić. Spokojnie, spokojnie, to nie koniec, bo w 1982 wjechała reforma rolna, która usamodzielniała PGR-y, czyli przywracała je do stanu z końca lat czterdziestych. To jest strasznie śmieszne i niepojęcie smutne jednocześnie. Jednak na razie cały czas mówimy o podziałach administracyjnych. One roboty nie ułatwiały, ale może mimo to te firmy dobrze funkcjonowały? A gdzie tam? Gdyby nie dotacje z państwa i demoniczne kredyty, to te przedsiębiorstwa padłyby momentalnie. Mimo ogromnych powierzchni i tego, że w PGR-ach pracowało prawie pół miliona osób, to państwówki produkowały mniej niż te niezrzeszone gospodarstwa, mimo że zużycie środków w PGR-ach było dwa razy wyższe. To był jeden z problemów. Wszystko było państwowe, więc nikt nie dbał o sprzęt, nie oszczędzano pasz, nawozu rozrzucano dwa razy tyle, co potrzeba. To jednak nie koniec, bo absolutnie z kosmosu był też system wynagrodzeń używany przez większość czasu w PGR-ach. W naturze. Ludzie rzadko kiedy dostawali pieniądze do ręki. Zazwyczaj to było prawo do zakładowego mieszkania, opał, działka, prawo do posiadania krowy i tego typu rzeczy. Swoją drogą opowiedzmy sobie trochę o samych pracownikach PGR-ów. Co to byli za ludzie? Tutaj materiał statystyczny jest obszerny, choć niezbyt wesoły. W zdecydowanej większości byli to mieszkańcy wsi o słabym wykształceniu. Pod koniec lat 50. ponad 70% pracowników fizycznych nie miało skończonej podstawówki, ale to jest jeszcze coś, czego moglibyśmy się spodziewać. Jednak wykształcenie kadry kierowniczej woła o pomstę do nieba i jednocześnie trochę tłumaczy, czemu te miejsca tak źle działały. Co 20 kierownik też nie miał ukończonej podstawówki, a tylko 31% miało wykształcenie średnie albo wyższe. Skąd taka ponura statystyka w tamtym okresie? Ano bo władze uznały w pewnym momencie, że wykształciuchy sabotują produkcję rolną i wielu osobom podziękowano. Często brutalnie. Na szczęście w latach 70. zaczęło się to zmieniać, bo ktoś wyjątkowo wpadł na spoko pomysł, żeby wynagrodzenia uzależnić od wykształcenia. Wtedy wszyscy skorzystają i faktycznie podziałało ludziom, zaczęło zależeć na skończeniu choćby podstawówki. Co się robiło w PGR-ze? Nie tylko orało pole, można też było pracować przy hodowli zwierząt, w ekipach remontowych czy w placówkach socjalnych, bo takie być musiały, żeby propaganda miała gdzie działać. Co się tam działo? Na specjalnych salkach oglądano telewizję albo można było przepraszam, nie można było, a trzeba było, brać udział w spotkaniach. Czy to z dygnitarzami, czy z często mizernymi artystami wiernymi partii, którzy bez państwowej pomocy nigdy nie zapełniliby sal. A w PGR-ach publiczność była spora. Mieszkało tutaj w sumie 2 miliony ludzi, z których większość przeżyła potworny szok, kiedy razem z komuną PGR-y upadły. Bezrobocie było gigantyczne, a nadzieje, że to tylko tak na moment i za chwilę państwo reaktywuje zakłady i będzie jak dawniej, okazały się zgubne, ale wiele osób wpadło w jeszcze większą pułapkę, bo pojawiły się zasiłki dla bezrobotnych i nie trzeba było być mistrzem matmy, żeby zorientować się, że w sumie taki zasiłek jest niewiele mniejszy niż wypłata z PGR-u przed jego zamknięciem. No to po co pracować, jak jest kasa za nic? Problemem, którego wiele osób nie dostrzegło było to, że prawo do zasiłku kiedyś się kończy. Niestety efekty widać do dzisiaj obszary największej biedy w naszym kraju to bardzo często obszary byłych PGR-ów. Głupiego pomysłu, głupiego systemu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.